0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag
1: är Jesper, så då är du Dennis. Perfekt. Vad vill vi prata om idag? Jag kan ju berätta om den där onsdagen då jag satt och väntade på att Nasdaq New York skulle öppna. För det var ju så att det här Coinbase, den här kryptovalutabörsen, skulle direktlistas. Och man hade sagt det ska vara en digital nedräkning på 21 sekunder för en Handeln går igång. De här 21 sekunderna skulle alltså symbolisera de här maximala 21 miljoner bitcoins som kan bli minade. Så jag satt där och väntade 21 sekunder, men inget hände. Och besvikelsen var total. Jag förstår inte, menar de 21 miljoner sekunder som det skulle ta? Det kändes i alla fall så lång tid förrän det här första avslutet kom. Någon gång där på eftermiddagen.
0: Det här var ju en direktlistning. Som vi pratade om förra veckan. Så det kom inga nya aktier ut på börsen utan det var bara de gamla aktierna som börjades handlas på börsen. Och det är faktiskt så här med direktlistningar att det tar ofta en ganska lång tid före marknaden kan sätta ett pris. Det verkar helt enkelt som att det är så många olika köp- och säljordrar. som man hittar inte det här rätta priset. Det verkar inte som att man ens kommer överens om när den började handlas. Jag ser att Reuters påstår att Coinbase. Började handlas fyra minuter efter klockan ett. Men andra nyhetssajter
1: säger att handeln kom igång först 28 minuter efter klockan ett. Amerikansk tid då. Så inte riktigt 21 miljoner sekunder. Men en viss tid tog det alltså. Tickern blev Coin. Referenspriset från början var 250 dollar. Och vad blev det här första avslutet på då? 380 dollar. Och
0: sen så gick det... Uppåt lite där till att börja med så vi var väl uppe på en 430 dollar per aktie. Vilket ska innebära att vi hade en värdering på hela Coinbase på över 100 miljarder. Och vad hände sen? Sen började väl en långsam resa neråt. Coinbase slutliga aktiepris vid stängning
1: var 328 dollar. Och det var efter första dagen så vi får se vad som händer därefter. Klart är väl hur som helst att den här veden Brian Armstrong. Kan känna sig rätt nöjd i alla fall. Coinbase-anställda kan också vara
0: rätt nöjda. För de fick faktiskt före den här börslistningen 100 Coinbase-aktier var. Så det slutliga värdet på den här gåvan blev ju en
1: 32 800 dollar. Det var väl också bara fritt fram att sälja på toppen. Både för anställda och för Brian. Jag vet inte den här Brian. Har han någon koppling till Neil Armstrong tror du? Det vet jag inte. Ja, no, hur som helst var det väl i alla fall en small step for man, but a giant leap for crypto. Ja, så kanske man kan uttrycka det. Värderingen
0: för hela bolaget, vi pratade ju förra veckan om att det kunde bli över 100 miljarder. Under gårdagen var det över 100 miljarder, men den här slutvärderingen vid stängning blev 86 miljarder då. För den här stängningskursen på 328 dollar.
1: Vilket inte är fyrskam det heller. Vi pratade lite om de här goda marginalerna i verksamheten. Vi kom fram till någonting 44%. Vad är det som brukar hända om det är goda marginaler i något företag eller i någon bransch? Det klassiska tankesättet är väl att andra aktörer också ser de här
0: stora marginalerna. Och de i princip börjar med liknande verksamheter som pressar ner de här marginalerna. Jag tycker vi har sett lite det här i Norden också. Att det börjar finnas väldigt många små kryptobörsar.
1: Vi har ju pratat om någon tidigare, Coinmotion, som kan handlas via Privanet och kanske också har någon slags börslistning på kommande. Sen hittar jag ett
0: oboföretag, företag Nordkrypto, som också är någon typ av kryptobörs, enligt sig själva åtminstone. Svenska företag, så finns det till exempel Safelo. Och... Sa du fel nu? Ja. <laughs> Fortsätt på din lista bara. Och till exempel BTCX. Poängen är bara att det känns som det är väldigt många som startar en kryptobörs just nu. Så jag funderar lite kring att kommer det här att pressa ner Coinbase-marginaler? Så kunde man ju tänka. Men det verkar faktiskt inte så. Grejen med de här små kryptobörserna är att det är en fråga huruvida det här egentligen är en kryptobörs. För på en börs så tänker man ju säga att i princip köpare och säljare kommer tillsammans. Köpare och säljare av varandra och det uppstår någon typ av marknadspris. Så du säger att på Coinmotion eller Nordcrypto, det är inte så? Nej, jag tror det inte det fungerar riktigt på det sättet. Utan jag tror att det istället fungerar på så sätt att om jag skulle köpa Bitcoin via Coinmotion så sätter jag in min order på Bitcoin. Men det är inte på själva Coinmotion som den här handeln sker, utan Coinmotion Motion. Köper eller säljer Bitcoin på någon av de här stora kryptobörserna. Så Coinmotion tar min Bitcoin-order och handlar sen till exempel den summa Bitcoin
1: som jag vill köpa på ändå
0: då Coinbase eller då kanske Kraken.
1: Och det betyder då alltså att först tjänar Coinmotion-pengar och sen tjänar också Coinbase till exempel också pengar. Så det går i flera led och de här mindre börserna erbjuder egentligen bara ett smidigt sätt att köpa kryptovaluta via en amerikansk kryptobörs. Exakt så tror jag det. Så det skulle alltså betyda att det här hotet mot marginalerna är inte exakt så stort som man kanske initialt tänker. Men sen det finns andra Coinbase-alternativ också och marknaden utvecklas. Så framtiden är oviss. Klart
0: är också att det behövs många aktörer om man tror på någon typ av situation där man... Får en ny värld där kryptovalutor är i centrum.
1: Ja, alltså, hur, hur långt ska vi gå nu då? Hur mycket kommer bitcoin till exempel att bli värt? Ja, är det inte så att en bitcoin alltid kommer att vara lika med en bitcoin? Ja, just ja. Så det är först då vi börjar tänka i termer av att en BTC är lika med en BTC. Och inte USD eller EUR. Det är först då målet är uppnått.
0: Jo, och en sån värld tänker man ju så att vi alla också får betalt i bitcoin. Det var ju nyligen MicroStrategy som gick ut med att alla deras styrelsemedlemmar som inte jobbar som anställda i företaget kommer att få deras, sty deras styrelsearvorden i just bitcoin. Okej, okay, så de får då
1: till exempel en bitcoin?
0: Det var så jag tänkte det först också. Men det var inte riktigt så fallet var. Utan de har fortfarande samma arvode i amerikanska dollar. Men när det ska betalas så växlas de här amerikanska dollarna till bitcoin och den här bitcoin summan först över till
1: deras kryptoplombok. Så inte heller inom MicroStrategy fast de har köpt väldigt mycket bitcoin och investerat väldigt mycket bitcoin ser man en bitcoin som värdet av en bitcoin.
0: Vi har alltså en ganska lång väg att vandra. Lite roligt var också, vi pratade om Coinmotion här tidigare. Jag såg på en av deras arbetsplatsannonser att där får man välja om man vill ha betalt i kryptovalutor
1: eller i euro. Hur är det generellt då i Finland? Tänker till exempel börsbolag. Har vi något börsbolag som betalar VDn i bitcoin? Det kommer att rinna väldigt mycket vatten
0: under våra broar här i Finland. För det kommer
1: att hända. Så är det väl nog. Rent generellt kommer ju vdr inkomster ganska ofta på tal. Till exempel att de är för höga. Men sällan att de är för låga. Nej, inte så ofta. Kauppalähti hade gjort en utredning här nyligen- om finländska VDRs mervärde. Hur menar du mervärde? Alltså hur mycket mervärde de har åstadkommit- per förvärvsinkomst euro. Så man har alltså tagit företagets vinst- Tagit bort ett så kallat avkastningskrav. Och i det här fallet var det här avkastningskravet 8% av investerat kapital. Så det är lite vad ägarna förväntar sig tillbaka. Vinsten minus det. Och sen dividera med storleken på förvärvsinkomsterna. Då får man veta hur mycket mervärde per inkomst euro den här vdn genererat.
0: Det verkar som ett ganska vettigt mått. Lite tänker man kring det här avkastningskravet. Ska alla bolag verkligen ha ett avkastningskrav på 8%? Ofta lär vi oss här att man ska ha ett avkastningskrav som avspeglar företagets risk. Så om du är ett mer riskfullt företag borde du ha ett högre avkastningskrav. Men om du har lägre risk borde du också ha ett lägre avkastningskrav. Så kunde vi förbättra den här
1: studien genom att också ta dig i beaktan. Så att exempelvis kanske Stockman har ett annat avkastningskrav än säg, Sampo eller Neste. Skulle det vara vettigt. Men samtidigt skulle det innebära att då måste vi först estimera det här avkastningskravet per bolag. Det känns på något vis som att det adderar ganska mycket komplexitet.
0: Bland investerare säger man väl också ganska ofta att det finns ingen som har förlorat pengar på att sätta fel diskonteringsränta.
1: Så vi fortsätter med 8%. Vill du veta vem och i vilket företag mest mervärde kommer då? Berätta. Så jag har resultatet framför mig. Och det skulle vara näste på topp med Peter Vanacker som vd. Hans mervärde per inkomst euro skulle vara 415 för 2020. Så han tjänade 1,8 miljoner och mervärdet per euro 415. Har vi någon nummer två? Thorbjörn Magnusson från Sampo. Nummer tre Henrik Anroth från Kone. Alla de har över 100 i mervärde.
0: När vi har BDR som skapar mer mervärde än 100 euro per euro de kostar så handlar det här om väldigt mycket mervärde. Om vi tar Peters fall så han hade 1,8 miljoner i lön och 415 euro i mervärde skapade han per euro i lön. Så det här blir ju över 700 miljoner i totalt mervärde. Bara en person. Om man kan ju fundera om det här kan vara rättvist. Kan vi påstå att han skapade allt det här mervärdet? Men kanske vi tar och tittar på andra sidan.
1: Hur mycket minus mervär mervärde kan en enda person skapa enligt den här modellen? På botten har vi Topi Manner från Finnair. Så det kanske inte har varit det bästa jämförelseåret 2020. Men hur som helst, han fick 1,1 miljoner totalt. Och det skulle resultera i ett negativt mervärde på 648 euro. En riktig värdeförstörare.
0: Man funderar om det här är riktigt rättv rättvist mot den goda toppi. Det kan ju inte vara hans fel att vinner har gått så dåligt som det har gått under just
1: 2020. Inte bara hans fel. Du har kanske rätt på botten av den här listan. Vi hittar också andra namn så som Viking Line, vd, Stockmans vd. Gemensam nämnare för det här bolagen är väl kanske att Corona eller affärsmodellen har resulterat i negativa resultat. Och avkastningskravet är oftast positivt, eller hur?
0: <laughs> jo, det här är något någonting man också vet om inom forskningen. Att det är väldigt svårt att estimera mervärdet av en vd. Inte bara mervärdet givet varje euro han får, utan mervärdet av en vd. Så det man har försökt se på inom forskningen är att man har tittat på aktieprisreaktionerna till plötsliga vd-dödsfall. Och när man tittar på den här prisförändringen så får man då alltså se vad var den här vdn värd för företaget. Vad ger en sån
1: studie för resultat då?
0: Lite generella resultat är att yngre vdar och vdar som har varit en kortare tid på företaget tenderar att vara värda mera. Medan om man har en äldre vd eller en vd som har varit väldigt lång tid i samma företag så verkar aktiemarknaden inte värdera en sån vd speciellt högt.
1: Problematiskt förstås att implementera en sån metod eftersom inte så många plötsligt går bort av den här vd-populationen. Så kanske den här kaupalettis är någonting att hänga i julgranen trots allt. Det lyfter ju också fram det där att okej, okay, jag pratar om 1,8 miljoner i förvärvsinkomster men det är ju inte lönlön som allt det där är utom det är ju oftast uppdelat i aktiekompensation, optioner och så vidare och lön. Hur stora är de här olika delarna? Alltså vi kan ta den personen som tjänade mest enligt de här listorna 2020. Så det var vdn för QT Group, Juha Varelius. Känner du till honom? Inte så bra faktiskt. Bolaget? Lite. Är det lite IT? Ja, det är väl väldigt mycket IT? Nästan bara IT kanske. Nåh no, hur som helst. Han tjänade enligt listan slängar 7 miljoner 2020. Så av den summan kom 320 000 från så kallad lönlön, penninglön. Och resten från aktiebaserad kompensation. Och grejen är väl där att aktiepriset för det här QT-gruppen har utvecklats mycket gynnsamt under 2020. De började på cirka 20 euro och avslutade på cirka 60 euro.
0: Det här är också intressant information eftersom att det verkar som om VDns verkliga lön i det här fallet inte är så fruktansvärt hög. Utan att de här höga förvärvsinkomsterna till stor del kommer just från de här aktieoptionsprogrammen eller aktiekompensationsprogrammen.
1: Jo, det är väl också ett bevis på att det är en ganska bra morot att binda kompensationen till aktiepris för att då kanske den här personen kämpar för att få upp det där priset. Det är faktiskt bara sex av de här börsvdarna som har en lön, över en miljon. Sen kan man alltid fundera, du sa här, att
0: de kämpar för att få upp det aktiepriset. Jag tror också att Toppi Mannar, Finners vd, har kämpat väldigt hårt under 2020. Men trots det tror jag inte han har några fina aktiekompensationer på kommande.
1: Nej, han fick istället... 720 000 i lön och 380 000 i aktiekompensation. Okej, kanske det är inte är så synd om honom då heller. Hela den här listan är ju nu i euro. Kanske vi där kring 2140 då alla bitcoinen minade kommer att ha kolumner som hur mycket lön man fick i bitcoin, hur mycket som kom i ethereum och så vidare. Vi får frimodigt vänta som Kappmans vd skulle ha gjort. Kanske till nästa vecka då vi får nya insikter i After Class.